0: Le bonheur, c'est cette émotion qu'on recherche tous, soyons honnêtes. On a parfois l'impression que ce bonheur n'est qu'une illusion. Un peu comme de la fumée qu'on essaierait d'attraper entre les mains, qu'on n'arriverait jamais à saisir. Cette notion de bonheur vient de torturer l'esprit quand on commence à grandir et prendre conscience qu'en fait, c'est très difficile de l'atteindre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Non pas comment je peux être heureux d'un point de vue absolu, mais comment je peux améliorer mon niveau de bonheur. Assalamualaikum, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Hub Show, le seul podcast qui remet du Hub dans ta vie. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais te parler des points qui sont pour moi cruciaux pour augmenter ton niveau de bonheur. À la fin de l'épisode, je vais te donner un conseil en or pour pouvoir entretenir ce bonheur, parce que c'est du travail, faut pas croire. Évidemment, je vais venir te raconter comment moi j'ai fait. Peut-être d'autres formules. Je te partage la mienne, essaye, et on verra si ça fonctionne sur toi. En tout cas, je l'espère de tout cœur. En réalité, le bonheur, c'est une notion assez abstraite, parce que bah, chacun l'a défini un peu comme il le sent. Chacun définit son propre bonheur, c'est assez subjectif comme notion, mais en même temps, il y a des points qu'on retrouve chez tout le monde. Si tu à la recherche de la formule magique pour éprouver du bonheur absolu, etc., c'est impossible, C'est pas ici que tu le trouveras. Et d'ailleurs, celui qui te dit le contraire est un menteur. Allah, il nous a fait une vie d'épreuve. Donc on ne peut pas être constant au niveau du bonheur. Le bonheur, ça sera vraiment constant, il sera vraiment à son paroxysme. Si Allah, par sa miséricorde, il nous fait rentrer au paradis, car là nous l'accorde. C'est vrai que cette notion de bonheur, ou plutôt cette recherche du bonheur, est peut être très vite frustrante, surtout quand on traîne sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Des super baraques, des gens qui ont l'air heureux, qui sourient tout le temps. Mais, vous le savez, je le sais aussi, c'est du fake. Il y a peut-être un petit peu de vrai là-dedans. C'est que les highlights. Mais ce qui se passe en souterrain, c'est la même chose que ce qui se passe dans nos vies à nous. Parfois, on en a conscience et pourtant, ça nous provoque une profonde tristesse, un profond chagrin. Sans plus attendre, je vais partager avec toi vraiment les 5 piliers qui m'ont, moi, aidé à augmenter mon niveau de bonheur au quotidien. Est-ce que c'est parfait Absolument pas. Est-ce que j'ai des coups de mou Bien sûr. Est-ce qu'il y a parfois « j'ai envie de rien, j'en ai marre de tout, etc. <rire> » Évidemment, c'est normal. On est des êtres humains. Mais j'ai pu augmenter globalement mon niveau de bonheur, et donc je vais partager ça avec toi. Le premier point, c'est la souffrance. Ça peut paraître paradoxal, mais aujourd'hui, si tu atteins un niveau de bonheur, c'est que tu as souffert dans ta vie. Hein. Il y a toujours cette dualité entre le bien, le mal, le plus et le moins, on va dire. Et donc ce moins, il est là pour apprécier le plus. Donc la souffrance fait partie du bonheur. La souffrance est là pour nous enseigner Plein de choses On y apprend que notre vie N'est pas à 100% sous notre contrôle Et qu'il y a des événements Qui sont indépendants de notre volonté On y apprend aussi la gratitude envers Allah Je vous le rappelle Les épreuves Sont la preuve de l'amour d'Allah Donc on s'y accroche On s'accroche aussi à la souffrance Parce que c'est un signe La souffrance c'est aussi une miséricorde Parce que Allah, et vous le savez, utilise cette souffrance comme exutoire de nos péchés. Donc à chaque fois que tu es malade, à chaque fois que ton cœur saigne, dis Alhamdulillah. Parce que là, Allah, il est en train de te faire miséricorde, fait donia. Et il vaut mieux expier ses péchés ici-bas que fait l'akhira. Et vous le savez très bien. Donc si je veux être heureux, il faut que j'accepte. Il faut que je vienne accueillir la souffrance. Ça, c'est le point de départ. Quand je suis réfractaire à la souffrance, je vais souffrir encore plus. Ne devenez pas allergique à la souffrance et même, j'ai envie de dire, aux émotions négatives. Parce qu'elles sont là aussi pour nous enseigner, pour nous nourrir, nous faire grandir. On n'a aucun mal à accepter, comment dirais-je, des émotions qui sont positives, qui sont agréables. Par contre, les émotions négatives, on n'en veut pas. Et ça nous frustre. On n'a pas le choix, il faut qu'on les accepte. Et donc si tu veux augmenter ton niveau de bonheur, tout commence par là. J'accepte de souffrir, j'accepte de ne pas être bien de temps en temps. Et surtout, et c'est les points qu'on verra après, je fais les causes pour sortir de cet état de souffrance et pour, encore une fois, augmenter mon niveau de bonheur. Et on se le redit, le bonheur absolu n'existe pas, ici-bas. Une fois que tu as accepté cette souffrance, il y a une deuxième chose que tu dois faire, deuxième point, c'est te rapprocher d'Allah. On peut se poser la question qui est légitime, pourquoi est-ce que se rapprocher d'Allah, ça augmenterait mon niveau de bonheur bah, La première des choses, c'est parce qu'en fait, c'est ta mission, ici-bas. Ta mission, c'est d'adorer Allah comme il se doit. En tout cas, du mieux que tu peux. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le bilan là, tout simplement. Où est-ce que j'en suis par rapport à l'adoration Est-ce que j'adore Allah comme il se doit Et celui qui dit que c'est le cas, c'est un menteur, parce qu'Allah, il mérite d'être adoré comme personne ne l'adore. Personne sur cette terre ne peut dire qu'il adore Allah de la meilleure des façons, comme il se devrait, etc. C'est impossible. Lorsqu'au niveau de toi, ton adoration, tu n'es pas au top ne culpabilise pas ne regarde pas les autres en disant regarde ils sont des élus d'Allah, ils arrivent à pratiquer etc et moi j'y arrive pas c'est pas ça le problème, le problème c'est que tu n'as pas pris de bonnes habitudes Allah il t'aime pourquoi Parce qu'il t'a donné la foi maintenant cette foi c'est à toi de l'entretenir c'est à toi de la corriger c'est à toi de, de vrai pour l'augmenter cette foi plus tu vas augmenter ta foi, plus tu vas augmenter ton niveau de bonheur quand on réalise ce pourquoi on a été envoyé Ici, on ne peut être qu'heureux par rapport à ça. Plus d'un point de vue religieux tu vas t'entretenir, plus aussi tu seras dans le rappel, et plus tu vas te rappeler qu'Allah, il réserve aux croyants le bonheur éternel, le bonheur absolu qu'on recherche tous. C'est naturel. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tellement bien les hommes, forcément parce qu'il nous a créés, et que c'est celui qui sait tout, qu'il a créé un paradis qui va nous faire du bien, un paradis qui va répondre à tous nos désirs. Donc finalement, la religion, il faut le voir comme un investissement sur du très 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 long terme. Et puis qu'est-ce que c'est finalement 30, 40, allez 50 ans, comparé à l'éternité Ça vaut rien du tout. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Oui, ça demande des efforts. Oui, parfois tu n'as pas envie. Oui, parfois tu as la flemme. Oui, parfois tu es fatigué. C'est vrai, c'est des choses que tout le monde ressent. Moi le premier. Mais rien ne vaut... Ce bonheur que tu ressens quand t'as fait toutes tes obligations dans la journée. T'as prié, t'as invoqué Allah, t'as lu le Qur'an et j'en passe. Et garder toujours aussi des actes d'adoration secrets juste entre toi et Allah. Personne d'autre ne doit le savoir. Ça, c'est super important. Et quand tu vas te coucher après une journée comme celle-ci, t'as ce sentiment d'accomplissement, de bonheur en fait, de sérénité. Tu dors sur tes deux oreilles. Donc ça, il faut le corriger. Il faut le corriger et même si une routine qui est en place, t'adores Allah. Et bien même dans ce cas-là, tu dois trouver des petits points d'amélioration. Qu'est-ce que je peux rajouter La constance, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand j'ai des habitudes, il faut que j'augmente aussi l'intensité. C'est important. Donc ça, c'est l'un des leviers que j'ai utilisé Personnellement, que tu peux utiliser aussi, je pense que ça va être bénéfique pour augmenter mon niveau de bonheur au quotidien. Mais c'est pas le seul. Vous savez ici, on se dit les choses, on est transparent. Ça fait partie de ma personnalité. Et je me dois d'être complètement honnête avec vous. Le troisième pilier que j'ai envie d'évoquer ici, et vraiment, je les annonce même pas dans l'ordre, hein, mais le troisième pilier, c'est l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, etc. C'est faux. L'argent ne suffit pas seul au bonheur, c'est vrai. L'argent tout seul n'augmente pas forcément le niveau de bonheur, mais en avoir, pouvoir profiter, pouvoir faire des cadeaux, pouvoir aller où tu veux, pouvoir t'acheter des choses, pouvoir rendre heureux tes enfants, ta femme, etc. Ça y contribue. C'est un peu du bonheur par procuration. C'est que je fais plaisir aux autres, et ça me fait plaisir également. Et puis bien sûr, il y a l'utilisation de ton argent pour toi également. Quand tu peux t'acheter un truc qui te fait plaisir, quand tu peux manger dans un restaurant que tu aimes bien, bien sûr que ça y contribue. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir de l'argent à outrance Absolument pas. Il t'en faut suffisamment pour vivre avec un toit sur la tête, pour manger, et pour manger à peu près quand tu veux au restaurant, pour pouvoir voyager. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un nombre Je ne sais pas. Parce que ça, encore une fois, c'est vraiment personnel. Ça dépend de votre mode de vie, de ce que vous dépensez au quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on touche un SMIC en France, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe avec toutes les factures, les loyers qui sont chers et j'en passe, c'est très compliqué. Moi, je me rappelle, à une certaine époque, je louais un T2 à Épinay-sur-Seine, 800 euros de loyer, j'étais étudiant, machin, euh, ça picote. Donc à la fin du mois, c'était très compliqué. D'ailleurs, à cette période-là, je mangeais un repas et demi par jour, c'est-à-dire qu'à midi, j'allais chez Aldi, je prenais un vieux sandwich au thon avec une canette de Coca Zéro, euh, et le soir, bah, j'avais acheté, euh, vous savez, des steaks euh, dans un espèce de métro halal, là. ils les vendaient par 100, et euh, c'était ça, je, je faisais deux steaks et deux œufs, donc tous les jours, je mangeais la même chose. Donc c'était compliqué, honnêtement. Aujourd'hui, l'hamdoulilah, grâce à mon travail, grâce à Allah, je m'en sors plutôt bien, on va dire financièrement, euh, je ne me pose plus toutes ces questions, je fais, je fais ce que je veux en fait. Je veux voyager, j'y vais, je veux aller à Dubaï, j'y vais, euh, je veux aller euh, faire un week-end par-ci par-là tous les mois, je peux le faire. Alhamdoulilah, donc, travailler sur ses finances, c'est extrêmement important pour être plus heureux. Mais encore une fois, on parlait de la souffrance tout à l'heure, c'est pareil, quand je n'ai pas connu la pauvreté, comment est-ce que je peux euh, apprécier, entre guillemets, la richesse ou l'abondance C'est très compliqué, c'est pour ça que vous voyez les gens qui deviennent riches très jeunes, ils partent souvent en cacahuètes. Donc c'est bien aussi d'avoir de l'argent, mais quand on a la maturité pour pouvoir l'encaisser et ne pas flamber et faire n'importe quoi. Parce que l'argent est aussi une épreuve. Donc vous voyez si par exemple j'ai de l'argent, mais je n'ai pas de religion, c'est très compliqué. Je vais tomber dans des excès, parce que la religion est là pour m'encadrer et pour me freiner. Voilà, c'est toujours bien de commencer par là. D'abord, je me stabilise euh, spirituellement. Donc voilà, l'argent a été aussi un pilier de transformation dans ma vie qui m'a permis d'être plus heureux de manière générale. Mais c'est pas le seul. On passe au numéro 4 tout de suite, et qui est super super important, c'est la santé. Et la santé, c'est assez subtil parce qu'en fait, c'est que lorsque tu la perds, que tu te rends compte de son importance. Et moi, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, notamment quand j'avais pris une vingtaine de kilos. Non, 30 kilos. Qu'est-ce que je raconte 30 kilos. Donc j'étais monté à 103, 104 kilos acheté horrible, hein, c'était en 2018. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, euh, je pouvais avoir tout l'argent du monde. Je pouvais être bien dans ma pratique, que je pouvais pas être heureux. Parce que j'avais un, une image de moi-même qui n'était pas moi. Parce que lorsque euh, je, je me baissais pour faire mes lacets, il y avait mon gros ventre qui euh, bloquait. Et parce que toute ma vie, j'étais sportif, et que ça n'existait pas chez moi. Donc j'étais profondément, pas bien en fait, profondément malheureux à cause de ça incapacité à courir, je me rappelle parfois, bon j'essaie de perdre du poids, bon la on a réussi avec euh, des efforts, hein. euh, mais je me rappelle, voilà, 15 minutes de course, c'était une épreuve. Moi qui à la base était sportif, qui pouvait courir pendant des kilomètres et des kilomètres sans être fatigué, euh, là je me retrouve à courir 15 minutes et à être en PLS et à un rythme euh, laisse tomber. Donc oui, euh, la santé c'est important, mais c'est pas que ça aussi. C'est aussi la santé de manière générale, bon là je parlais un petit peu du physique et puis des contraintes d'être obèse, mais être en bonne santé de manière générale, c'est-à-dire ne pas avoir par exemple de douleurs articulaires, ne pas avoir de maladies chroniques, ne pas avoir d'inflammation, ne pas se bloquer le dos, toutes ces choses-là sont hyper importantes. Il y a aussi un moment de ma vie, pendant un an je me rappellerai toujours, j'ai vécu avec des vertiges pendant un an. Mais des gros vertiges. Et je comprenais pas pourquoi. Donc j'ai fait tous les tests possibles. Je suis allé chez le cardiologue. J'ai fait euh, des IRM. Des scanners. Tout ce que vous voulez. J'ai tout tout fait. On ne trouvait pas ce que j'avais. Et je vivais constamment avec euh, donc ces, ces vertiges. Donc j'ai fait ophtalmo. On a vérifié mes oreilles. ORL. Tout ce que tu veux. C'était insupportable. Et en fait, je me suis rendu compte. Après coup que c'était juste à cause d'une pommade que j'utilisais. Et il y avait une contre-indication sur cette pommade qui était... Euh, qu'elle faisait baisser un peu la pression artérielle. Et moi, j'étais sensible à ça. Et donc, pendant un an, j'ai vécu un enfer. Une fois que tu récupères, bah, tout simplement le fait de marcher droit dans la rue et de ne pas avoir ces vertiges, tu te dis « Alhamdoulilah !» parce que franchement, c'était hardcore. Donc, quand tu n'as pas la santé, tu n'es pas heureux. Même si dans ta vie, tout se passe bien, etc. Encore une fois, c'est très très compliqué. Donc, travaillez sur votre santé et croyez-moi, la plupart des maladies, la plupart des maladies, inflammation, euh, arthrose, etc., ça peut être réglé par une alimentation adaptée. Ça, bien sûr, euh, le lobby pharmaceutique dira le contraire parce qu'il bah, y a du gros gros argent à se faire hein, sur les traitements en tout genre. Mais renseignez-vous sur les différentes façons de manger, sur les façons de manger, on va dire, euh, la, la nourriture anti-inflammatoire, etc., euh, que ça soit paléo, que ça soit keto, il y a quelque chose là-dedans qui pourrait vous être adapté et vous soulager, mais de dingue. Et donc on va arriver tranquillement sur notre dernier pilier, qui va faire augmenter votre niveau de bonheur, et encore une fois, c'est mon expérience avec ça, peut-être que toi, tu vas en trouver d'autres, et c'est très bien. C'est tout simplement tes relations sociales. Lorsque tu n'es pas aligné avec ces relations-là, lorsque tu as un groupe d'amis qui est négatif, qui est néfaste pour toi, tu ne peux pas être heureux. Et surtout lorsque, par exemple, tu as coupé les ponts avec des gens que tu aimes, ton père, ta mère, tes petits frères, tes petites soeurs, peu importe, c'est très compliqué. Donc rétablir ces liens quand c'est possible, je sais qu'il y a des cas, je le vois tous les jours en programme où c'est impossible, et bien quand c'est possible, fais-le, quand c'est impossible avoir trouvé des alternatives mais tu es obligé de réparer certaines relations pour être bien et la première relation évidemment tu t'y attends c'est la relation avec toi même parfois les gens se détestent profondément et ça a été euh, mon cas pendant un certain temps je vais être honnête avec vous quand j'étais en mauvaise santé sans argent euh, ma spiritualité était pas terrible etc vous croyez que j'étais heureux bien sûr que non c'est impossible et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par moi réparer ma relation avec moi même ça m'a pris deux ans j'étais tout seul entre bouquins entre vidéos, entre conférences, etc. Et c'est aussi ce qui m'a amené à faire ce métier, accompagner des femmes au quotidien. C'est quand je transmets, que ce soit avec mes équipes ou avec les gens que je coache moi-même, euh, je fais toujours un partage de, de, de vécu, un partage d'expérience. Parce que les gens s'identifient à ça, c'est super important. Et je pense profondément qu'un bon coach se doit de le faire. Une fois que j'ai fini d'arranger cette relation avec moi-même, ça m'a pris du temps, en parallèle j'ai arrangé aussi la relation que je pouvais avoir avec ma mère, parce que je souffrais de cette blessure d'abandon hein, à cause de mon enfance. Euh, J'en parlais dans un, dans un épisode de podcast précédent. Et puis, évidemment, pour augmenter son niveau de bonheur, il faut trouver la bonne personne pour soi. Lorsque tu es avec la, une personne, tu sais, qui ne te correspond pas. Lorsque t'as fait une erreur dans le choix de casting, entre guillemets. Lorsque tu n'as pas posé les bonnes questions et que tu te retrouves dans une situation extrêmement difficile. Parce que forcément, quand on fait les mauvais choix, bah, à un moment donné, ça ressort. Ça provoque beaucoup de souffrance malheureusement. Et donc le choix amoureux, le bon choix amoureux, augmente aussi le niveau de bonheur. Ça c'est indéniable. Si jamais je récapitule, lorsque j'ai travaillé sur mon din, sur mon argent, sur ma santé, sur mes relations et l'acceptation de la souffrance, j'ai augmenté considérablement mon niveau de bonheur. Maintenant, je te parlais d'un conseil tout à l'heure, on y vient, il va falloir l'entretenir ce bonheur. Pour l'entretenir, et moi c'est ce qui marche pour moi, c'est que je dois continuer à me challenger, à augmenter. Tu parlais tout à l'heure d'intensité, on est en plein dedans. Comment est-ce que je peux faire pour être encore plus en place d'un point de vue spirituel Comment est-ce que je peux faire pour arranger ma situation matérielle Comment est-ce que je peux faire pour améliorer encore ma santé, mes relations, et pour accepter et faire preuve de gratitude encore plus face à la souffrance Il faut comprendre que les choses qu'on apprécie dans la vie s'entretiennent, peu importe ce que c'est. Parce que si je n'entretiens pas, je brise, je casse. Si je n'entretiens pas ces niveaux de bonheur, qui sont les miens, et peut-être que tu t'y retrouveras aussi, et eh bien, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que je vais augmenter le niveau de souffrance. Et je vais être beaucoup moins dans l'acceptation. Donc, de temps en temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le point. Ok, il y, y a un truc qui me titille là, euh, je sais pas, par exemple, économiquement, en ce moment, c'est très difficile pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça Quelles sont mes alternatives Donc, j'accepte froidement la situation, mais je trouve toujours euh, des portes de sortie pour améliorer cette situation qui est à l'instant es douloureuse. Tout ça, c'est évidemment impossible si tu ne t'en remets pas à Dieu. Le tawakul à Allah, il est super important parce qu'en fait, il te donne beaucoup d'espoir. Et l'espoir, c'est ce qui maintient en vie. Qu'est-ce qui fait qu'on continue de pratiquer C'est l'espoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse miséricorde. Il est donc temps qu'on se mette tous en marche et qu'on essaie de grimper, 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 jusqu'à obtenir un niveau de bonheur acceptable. Il y a un niveau de bonheur minimum, on va pas se mentir. Et d'ici là, n'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.